0: Alô, Curitiba, alô Curitiba, de norte a Azul, Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM Apresenta a Música da Minha Vida. Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Lembro que eu estava no quarto, distraída, quando minha filha se aproximou, segurando uma foto. E me fez aquela pergunta: Manhã, é, quem é esse moço aqui? Olha, eu peguei aquela foto na mão e estremeci. Meu Deus, no passado eu tinha procurado tanto aquela foto e durante tanto tempo. Pensei que te tivesse perdido, jogado fora sem querer ou e aí de repente minha filha aparece com ela assim do nada. Em vez de responder eu perguntei onde você achou essa foto Camila? Tava dentro da Bíblia. Minha mãe tinha me dado uma Bíblia já fazia algum tempo. Era uma Bíblia, assim, bem grande, as páginas, eram de um papel de mais qualidade, cheia de desenhos, comentários. Essa Bíblia, na verdade, ela era, na verdade, do meu pai. E quando o meu pai faleceu, a minha mãe me deixou cuidando dela, né? disse que era para eu guardar de lembrança e eu costumava deixá-la dentro do armário, juro, não sei como aquela foto tinha ido parar justamente ali, nos meios das páginas da minha Bíblia. Com certeza, eu mesma coloquei ali e depois esqueci, mas sinceramente não consegui lembrar. Ah, que tempo bom, meu Deus. Foi na verdade a melhor fase de toda a minha vida. O Adalto foi o meu primeiro namorado, meu primeiro amor. Na época, a gente morava em Assis, Chateaubriand, interior do Paraná. Eu não devia ter mais do que 15 anos, quando a gente começou a namorar, quer dizer, eu falo namoro, mas nem era exatamente o um namoro. Eu já o conheci de vista, até porque ele morava ali, né? perto da minha casa, mas a gente nunca tinha conversado. Apesar de eu achá-lo bonito e de já paquerá-lo há algum tempo. A verdade é que, pelo fato de ser mais velho, ele nunca deu muita bola para mim, pelo menos não no começo. Só fomos nos tornar realmente mais próximos depois que eu comecei a trabalhar na casa dele. A mãe dele tinha dado a luz a sua irmãzinha. E eu fui, digamos assim, contratada como babá. Se bem que nem dava para chamar aquilo de trabalho, porque era tão prazeroso para mim. Eu gostava tanto. Eu sempre gostei de crianças e quando eu soube que a mãe dele estava procurando alguém para cuidar da bebezinha, eu fui lá e me ofereci. Estudava de manhã, ia para casa, almoçava, trocava de roupa, ia correndo lá para casa da dona Dirce. O Adalto já tinha 21 anos nessa época. Trabalhava. E normalmente a gente se via no finzinho do dia, quando ele chegava em casa. Aliás, a primeira vez que nos vimos ali na sua casa, eu estava indo embora. Estava saindo pelo portão justamente no momento em que ele chegava. Ele sorriu, me cumprimentou, ficou assim, me olhando com aquela cara de surpresa, mas não falou nem perguntou nada. Depois a mãe dele deve ter lhe contado, né? Quem eu era e o que estava fazendo ali. Lembra a primeira vez que ele conversou comigo, que saber meu nome, quantos anos eu tinha, onde que eu estudava, sabe? Não sei exatamente quando foi que eu comecei a me interessar por ele de verdade. Foi assim aos poucos, à medida que a gente foi se conhecendo melhor. Ele gostava de tocar violão e tinha sábado que a dona Dirce pedia por ficar cuidando da bebê, e dali da sala, eu escutava o Adalto cantando e tocando lá no quarto. Eu adorava quando ele fazia isso. Um dia conversei com a dona disse sobre ele, fiquei ali elogiando, falei que ele tocava bem, que tinha uma voz muito bonita e assim como quem não quer nada, disfarçadamente, se é que é possível, né? Perguntar uma coisa dessa de modo disfarçado, mas eu perguntei, e ele não tem namorada dona diz. ela ficou olhando para mim assim meio desconfiada até que deu um sorriso e falou não Janaína até onde eu sei ele não tem namorada não mas por que você tá perguntando? Tá interessada? interessada em eu? não imagina será que não mesmo? Olha, que eu já tive a sua idade, viu? Sei muito bem como uma mocinha se apaixona e se comporta quando está apaixonada. E se você quer saber, eu ia gostar muito se vocês começassem a namorar, viu? Você é uma menina tão educada, tão responsável. Fiquei até encabulada quando ela falou aquilo. Pelo jeito, ela já devia ter notado os meus olhares para cima dele. Bem dizem, né? Que quando está apaixonada a gente não consegue disfarçar. Se bem que no meu caso, eu nem sabia direito o que sentia por ele. Acho que apaixonada é um termo assim meio exagerado. Estava, digamos, interessada. Até encantada, talvez. Vivia com ele no pensamento, me sentia assim meio boba, toda perdida quando estava perto. Sabe, de tão fora do ar que eu ficava. Eu, sinceramente, não sei se a dona disse, comentou alguma coisa com ele sobre aquilo que a gente tinha conversado. Só sei dizer que aos poucos, ele também começou a me olhar de um jeito assim mais especial. Às vezes, eu estava ali brincando com a menina, ele se aproximava, pegava a irmãzinha nos braços, depois a colocava no bercinho, Aí puxava a conversa comigo. A impressão que dava era de que ele usava a menina para se aproximar de mim. E eu adorava quando isso acontecia. Até que um dia ele falou: Escuta, Jana, você vai ficar cuidando da neném até que hora? Não sei. Só estou esperando a tua mãe chegar. Por quê? Não, é que. Você não quer ir lá no campinho? Depois vi de a gente jogar bola, depois eu te pago um refri, se você quiser. Imagine como que eu me senti diante daquele convite. Eu sabia que ele jogava bola todos os sábados, ali por volta das quatro horas, quatro e meia, falei que se desse, iria sim vê-lo jogar. Ele sorriu o sorriso mais lindo do mundo e falou que ia ficar me esperando. E de fato, eu fui quando cheguei, o jogo já estava rolando. Quando me viu, ele acenou assim e sorriu. Eu não tirei os olhos dele em nenhum momento do jogo, mesmo quando a bola estava longe. Eu não conseguia disfarçar o meu encantamento e não consegui desviar o olhar e a minha atenção e ele percebeu, claro. Notou e também ficou olhando para mim. Depois do jogo, ele cumpriu a promessa. Me pagou refrigerantes e depois me acompanhou até perto de casa. E quando a gente foi se despedir, trocamos um beijo no rosto. Sabe aquele tempo em que o namoro era assim uma coisa bem romântica, bem pura? Parece que não havia tanta maldade. Naquele momento, por exemplo, só pelo fato de trocar um beijo no rosto meu coração veio na boca foi o melhor dia que eu já tinha vivido e depois desse sábado a gente foi se tornando mais próximos um do outro até que um dia ele ficou me esperando na saída da escola eu nem acreditei quando vi ali do meu lado levei até um susto ele queria saber se eu ia cuidar da sua irmã naquele dia? Falei que sim e ele me acompanhou fomos conversando o trajeto todo e quando chegamos à esquina, quando a gente foi se separar, ele me pediu textualmente um beijo. Pensei que fosse um beijo no rosto, igual aquele que a gente tinha trocado no outro dia, mas... Não era igual. Tanto que ele se aproximou e acabou vindo direto na minha boca. Eu já tinha beijado um garoto na escola sabe, mas beijinho assim nada a ver nada comparado com aquele beijo que trocamos naquele dia incrível parece mentira, mas até hoje eu fecho os olhos e ainda lembro daquele momento parece que sinto o gosto da sua boca junto da minha, de tanto que aquilo me marcou depois daquele beijo se havia alguma dúvida de que eu estava apaixonada ela caiu por terra Começamos a namorar justamente a partir daquele momento. Namoro sério, para valer. Ele acabou confessando que já gostava de mim, fazia tempo, ou seja, não tinha sido porque sua mãe comentou alguma coisa com ele sobre aquela nossa conversa. Ele fez questão de ir até minha casa, conversar com os meus pais sobre a gente. O pai ficou assim meio desconfiado no começo, até porque, repito, eu tinha só 15 anos. Mas quando viu que o Adalto estava querendo uma coisa assim mais séria comigo, acabou permitindo o nosso namoro. E a partir daquele instante, passei a viver um verdadeiro conto de fadas. Eu já não conseguia mais imaginar a minha vida longe dele. Fazíamos planos juntos, sonhávamos acordados. O plano era nos casarmos, termos a nossa casa, depois, os nossos filhos, a nossa família. Aliás, o plano de todo e qualquer casal que se ama, né? Ficar juntos para sempre, para o resto da vida. E durante um ano, na verdade, um ano, dois meses e oito dias, eu fui a mulher mais feliz do mundo, pelo simples fato de estarmos juntos. Foi quando o pai encasquetou de virmos embora para Curitiba, para Almirante Tamandaré, para ser mais exata. Olha a notícia caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu não queria ver. Cheguei a brigar com todo mundo ali em casa, mas a minha rebeldia de nada adiantou, até porque eu era menor de idade, uma menina, de modo que fui obrigada a aceitar. O Adalto também ficou inconsolável, coitado. Algumas vezes, inclusive, Choramos juntos por saber que dali a pouco estaremos vivendo em lugares diferentes, tão longe um do outro. Mesmo assim, prometemos que nem a distância, nem o tempo poderiam nos afastar. Aliás, ele chegou a prometer: Escuta, eu vou dar um jeito de ir embora para lá também, tá? Fica tranquila, a gente ainda vai ficar junto no dia da mudança. Ele ficou comigo na rodoviária até a hora do embarque. Meu pai já tinha vindo com o um caminhão, trazendo a mudança. Eu, minha mãe e meu irmão viemos de ônibus. Foi nesse dia que o Adalto me deu aquela fotografia. Incrível, porque até aquele momento eu não tinha nenhuma foto dele. Naquela época não existia telefone celular. Para a gente bater foto o tempo todo. Até tinha câmeras digitais, mas infelizmente não tínhamos acesso a isso. Ao me entregar a foto, lembro que ele falou. Para você nunca esquecer de mim, amor. Como se precisasse. Fui a viagem toda com a sua foto junto do peito. Olhava para aquele retratinho de 15 em 15 segundos depois apertava junto do peito de novo e meus olhos se enchiam de lágrimas eu já estava sentindo saudade por antecipação parece que eu estava adivinhando que a nossa vida longe um do outro não seria fácil porque não sei explicar mas apesar daquelas promessas que ele tinha feito e que eu fiz também me bateu uma sensação tão esquisita como se fosse um pressentimento de que a gente nunca mais ia se ver parecia que eu estava adivinhando a gente até se falava de vez em quando por telefone até que um dia, onze meses depois de virmos embora para minha tristeza ele me deu aquela terrível notícia Janaína, me perdoa mas a gente vai ter que desfazer o nosso namoro não era o que eu queria, juro pra você, mas eu não vou ter opção. Como assim, Adalto? Não me fala isso nem de brincadeira, porque isso não vai ter outro jeito, meu bem. Apareceu uma menina aqui no portão de casa, sabe, eu não sei nem como te contar isso, dizendo que tá grávida e que eu sou o pai, não vai ter outro jeito, eu vou ter de assumir. Meu Deus, como é que eu fiquei desesperada. Me doeu tanto na alma saber que ele tinha me traído, pior, engravidado outra menina e por isso teria de desmanchar o nosso compromisso. Usou a desculpa de que tinha fraquejado, porque desde que viemos embora se sentia sozinho, muito carente. Falou que não tinha conseguido esperar até o dia de ficarmos juntos de novo até porque nem sabia se isso realmente iria acontecer foi o pior dia da minha vida chorei tanto até não restar uma única lágrima para cair dos meus olhos o pior é que ele realmente acabou sumindo a tal menina que engravidou dele a única recordação que eu tinha era aquela fotografia e eu a tinha guardado dentro daquela Bíblia. E durante muito tempo a procurei, mas nunca a encontrei. Pensei que tivesse perdido. Ela ficou ali, em meio às páginas daquela Bíblia, durante anos a fio. A ferida do meu coração custou a cicatrizar. Se é que dá para dizer que cicatrizaram de fato. E isso ficou muito claro para mim depois que peguei aquela foto na mão e fiquei olhando para o rosto adorado do adalto. Já fazia 19 anos que eu morava em Curitiba, ou seja, 19 anos que a gente não se via. Justamente minha filha foi encontrar aquela fotografia. Sofri durante anos com tudo o que aconteceu. Achei que nunca mais fosse gostar de ninguém nessa vida. Porém, aos 23 anos, conheci o Raul, que algum tempo mais tarde acabou se tornando o meu marido, pai das minhas filhas. Ninguém queira imaginar o tamanho do impacto que rever aquela foto teve em mim. Foi inevitável voltar ao passado. viver tudo que passei ao lado desse homem que foi repito o meu primeiro amor e como recordar e viver todas as lembranças que vieram à tona me deixaram mal fizeram aquelas feridas que eu trazia e que julgava cicatrizadas se abrirem de novo eu gosto do meu marido mas sei que não me libertei completamente de tudo que sentia pelo Adalto ele foi o meu primeiro namorado meu primeiro amor e bem aqui no fundo eu sinto às vezes tenho a sensação de que ele ainda continua sendo o amor da minha vida porque só Deus sabe o quanto tenho pensado nele não queria pensar até porque isso não leva a nada mas quando me dou conta já estou olhando pro horizonte pensamento longe a imagem dele invadindo a minha mente é mais forte do que eu como pode uma simples fotografia virar a nossa vida assim de ponta cabeça fico me perguntando como teria sido a nossa vida se ele não tivesse engravidado aquela outra será que teríamos ficado juntos? Será que ele teria vindo embora para cá para ficar comigo como um dia prometeu? Ou será que não era mesmo para ser? Parece que tem coisas que já nascem com um prazo de validade e quem sabe o nosso namoro tivesse mesmo que acabar? Tudo nasceu de um modo tão bonito pena que tenha acabado daquele modo tão triste repito, gosto do meu marido, o respeito, não posso dizer que sou infeliz a seu lado, mas desde que minha filha encontrou aquela fotografia, que minha vida virou de pernas para o ar. Parece que tudo que eu senti no passado voltou, me tornando refém das lembranças, fazendo reabrirem as feridas, aqui, na minha alma, no meu coração repito ele foi meu primeiro amor e sabe, tem horas que eu penso que eu chego a ter a certeza de que continua sendo e que para sempre será o homem da minha vida
0: quem Só prazer Quem mandou eu me entregar inteiro antes de ter Quem mandou eu ligar no primeiro amanhecer Quem mandou eu falar de amor antes de ser Dois corações em uma cama Um fala a verdade O outro engana Um querendo pra vida inteira Outro Só dois dias da Semana Por amor Ai hey, bebê Gustavo Lima o Dois corações e uma cama Um falando a verdade, o outro engana. Um querendo pra vida inteira Outro só dois dias da semana da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo
1: Olha, eu estava vivendo uma fase tão boa. Estava namorando, apaixonado por ela e o melhor, sendo correspondido depois de ter sofrido com o casamento fracassado, parecia que finalmente a vida tinha voltado a sorrir para mim. A Lucimara trabalhava numa empresa que prestava serviços à firma em que eu trabalhava. No começo, nossa aproximação foi assim virtual. Eu vi sua foto de perfil, achei bonita, aí mandei um convite de amizade, ela aceitou, vez o outro, o, o outra mandava mensagem, até que resolvemos marcar um encontro. E no fim acabou rolando. Já fazia quase sete meses que estávamos juntos. Na sexta-feira, costumávamos tomar alguma coisa, depois do serviço, num barzinho que tinha ali mesmo, perto de onde eu trabalhava. Estávamos ali, curtindo aquele momento, quando, para minha surpresa, eis que minha ex-mulher entrou pela porta acompanhada de uma outra menina que eu não conhecia. Olha, não é por nada não, né? Mas eu gelei. Ela me viu ali na mesa e se aproximou, me cumprimentou. Aí se voltou para Lucimar, ficou olhando para ela, depois perguntou para mim: namorada nova, Danilo, não vai me apresentar?" A Lucimara naturalmente quis saber quem ela era. E eu Acabei apresentando as duas. Essa é a Carla, Lucimara. Eu ia completar a frase, mas ela se antecipou. Eu fui mulher do Danilo, a gente morou junto durante uns dez meses, né? Muito prazer, sou a Carla. E você, como se chama? Olha, eu juro que pensei que a Lucimara não fosse gostar, né? fosse até fazer cara feia mas aconteceu justamente o contrário as duas se cumprimentaram assim do modo mais amigável que se possa imaginar e até trocaram algumas palavras aí a Carla também nos apresentou a sua amiga depois elas escolheram uma mesa para elas e se foram e quando ficamos ali sozinhos a Lucimara comentou puxa bacana essa tua ex Danilo aliás bonita também né? você nunca me falou que já tinha sido casado? É, só que na verdade, a gente não era casado, né? Moramos juntos durante algum tempo só, mas acabou não dando certo, enfim, ela queria saber o que tinha acontecido para que a gente tivesse se separado e sabe aquele assunto não me agradou nada, mas nem um pouco, até porque era algo que eu queria esquecer. Eu tinha sofrido muito quando a gente se afastou. Aliás, confesso até que tinha vergonha, porque a Carla me deixou para viver com outra mulher. Foi exatamente isso o que aconteceu. Na época em que a gente se separou, foi ela que não quis mais. Saiu de casa, aí foi morar com uma colega de serviço. Quer dizer, no começo pensei que fossem só amigas mas depois acabei descobrindo que, na verdade, elas tinham um relacionamento. Já estavam envolvidas, inclusive, antes mesmo de ela me abandonar. Ficamos juntos durante um ano e meio, mais ou menos isso. Dez meses morando juntos e eu juro, nunca desconfiei que a Carla tivesse outras preferências. Ela vivia dizendo que me amava, que eu era o homem da sua vida. E no fim, levava aquele outro relacionamento por fora me traindo com a colega do serviço. Imagine como que eu me senti quando eu descobri tudo. Foi um baque para mim. E como desgraça pouca bobagem, um primo meu acabou sabendo também dessa história e tratou de espalhar para a família toda. Olha, eu acabei me tornando até motivo de chacota. Pessoal pegava no meu pé, justamente por isso, por eu ter perdido minha mulher para outra. Não bastasse a minha aflição por ter vivido aquele caso escabroso tive de aturar as piadinhas de mau gosto ainda né? Aliás eu não duvidava nada que aquela garota que chegou com ela ali no bar fosse algo mais que apenas uma amiga né? Ela nos apresentou como sua amiga mas vai saber enfim tudo isso já era página virada eu já tinha superado até porque quase dois anos já tinham se passado e juro, não tinha mágoa, nenhuma dela, não tinha mesmo. Na época eu a amava, mas fazer o quê, né? De mais a mais, eu agora estava vivendo uma nova fase, tava namorando, tava apaixonado, feliz, acabei contando toda a história para Lucimara, até porque ela não parou de perguntar. A Lucimara naturalmente ficou de queixo caído, mas... No fim, acabou levando na boa. Ficamos ali durante mais um tempo, depois, inclusive, a Carla voltou à nossa mesa para se despedir. E, enfim, cada um para o seu lado. Normal. Tempos depois, uma semana, talvez oito, nove dias, para minha surpresa, a Lucimara veio me contar. Sabia, Danilo, que a tua ex me mandou um convite de amizade? convite de amizade, mas como que ela te achou? Ué, deve ter sido o meu perfil, né? Esqueceu que eu tô na tua lista de amigos? Só podia mesmo ter sido isso. Perguntei se ela tinha aceitado e ela respondeu que sim. Aí que sabia se isso me incomodava. Falei que não, mas acabei falando aquilo assim em tom de brincadeira. Só que se ela te passar uma cantada, você me conta, tá? Ela fez uma cara e não achou graça da brincadeira. Enfim, a gente foi tocando a vida, levando o nosso namoro numa boa, só que vez ou outra, eu estranhava quando a Lucimara ficava puxando o assunto comigo sobre a Carla, sobre o nosso relacionamento, ficava fazendo perguntas sobre a gente da época em que a gente estava junto. Um dia, eu perguntei a ela qual o motivo de tanta pergunta, tanta curiosidade, mas ela disse que não era nada, era só curiosidade mesmo. Só que, olha, podia ser impressão minha, mas depois de algum tempo, eu senti uma mudança no jeito dela. No começo, foi assim uma coisa sutil, mas eu percebi. Sem contar que, às vezes, ela inventava uma desculpa para a gente não se ver coisa que lá no começo nunca tinha acontecido antes. Aliás, era sempre ela que pedia pra gente se encontrar. Eu lembro que às vezes, mesmo sendo um pouco tarde, ela me ligava e eu podia até imaginar o biquinho que ela fazia quando pedia. Ai, Danilo, será que a gente não vai se ver hoje? Eu tô com tanta saudade. Era assim que ela falava comigo. Só que depois de um tempo, repito, a mulher começou a mudar. Sei lá o que aconteceu. Mas eu senti que as coisas foram mudando em relação a mim. Ela passou a me tratar de um jeito meio esquisito, a inventar desculpas para a gente não se ver no sábado ou no domingo. Olha, eu tinha até medo de perguntar se estava acontecendo alguma coisa. Tudo para não acabar escutando alguma coisa que eu não ia gostar. Lembro que um sábado, a gente saiu para comer uma pizza e o telefone dela começou a vibrar. Ela tinha deixado o aparelho sobre a mesa, mas assim que começou a vibrar, em vez de atender, simplesmente desligou. Só que a pessoa, fosse quem fosse, insistiu e voltou a ligar. Perguntei quem era, se ela não ia atender. E ela só fez aquela cara assim para mim, sabe, balançou a cabeça, dizendo que não. Bom, imagine o estado em que eu fiquei, né? Eu que já estava me sentindo inseguro. Foi inevitável pensar que ele estivesse me escondendo alguma coisa. Que fosse outro cara ligando para ela. Mesmo porque eu senti que a expressão dela mudou. E sabe, quando você está inseguro, percebendo o jeito da pessoa, que já não é mais aquele jeito de antigamente, um acontecimentozinho desse acaba, sabe, desenrolando um monte de coisa que você não quer pensar, mas acaba pensando até porque eu nunca tinha feito isso antes, só que me bateu uma coisa tão ruim que quando o celular dela voltou a vibrar a pessoa naturalmente tinha ligado de novo num gesto rápido eu estiquei o braço e tirei o aparelho da mão dela estávamos assim de frente um o outro e quando vi, já tinha feito peguei o celular assim na mão até porque fiquei preparado, porque eu sabia que o telefone ia vibrar de novo olhei assim na tela e vi aquele nome escrito Carla juro tremi na base quando vi aquele nome era o nome da minha ex mas sabe, de acordo com aquilo que eu temia com os meus pensamentos daqueles últimos tempos, aquilo não me abalou, pelo contrário. Porque eu tinha certeza de que havia outro homem atrás dela. Antes que eu perguntasse alguma coisa, ela puxou de volta o celular. E daqui o celular, Danilo, que coisa. Nossa, falta de educação, hein? Ela naturalmente não gostou, mas eu retruquei. Ué, o que, que a Carla está te ligando, aliás? Nem sabe que vocês se, se ligavam? Pois é, ela pediu e eu passei, né? Por quê? Tem algum problema? Ah, o problema não tem, quer dizer. Acho que não tem, né? Só achei esquisito. Você também não me falou nada. Eu não falei porque pensei que você não fosse gostar. Só isso. Olha a é verdade que não gostei mesmo. Imagine, minha namorada de amizade com a minha ex. Fiquei com medo de a outra ficar inventando coisas a meu respeito. Aliás, será que era por isso que a Lucimara andava tão diferente? Tão esquisita naqueles últimos tempos? Eu até pedi que ela atendesse, que visse de uma vez por todas o que que a Carla estava querendo, mas ela achou melhor não. Perguntei um se elas andavam se falando direto e ela negou falou que trocavam algumas mensagens de vez em quando, mas era só Escuta, essa mulher anda falando de mim pra você, ou perguntando alguma coisa? Claro que não Bobagem De todo modo, não gostei nada daquela história daquela aproximação das duas e o pior foi que depois daquela noite, a Lucimara ficou ainda mais esquisita comigo até que dali duas semanas, três semanas e tanto, nos encontramos. E eu senti que algo mais grave tinha acontecido. Até porque ela virou a cara quando eu fui lhe dar um beijo. Danilo, a gente precisa conversar. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. O que, que ela tinha para estar tá séria daquele jeito? E numa só frase, uma só ela me tirou o chão debaixo dos pés. Danilo, é sobre a gente. Sobre a gente? Mas o que é sobre a gente? É que não dá mais. Como assim não dá mais? Você tá terminando comigo? É isso? Você já percebeu que o nosso namoro não anda legal, né? Eu não tô feliz. Que que você quer que eu faça? Por isso é que eu... Acho melhor cada um ir para o seu canto, seguir o seu caminho. Olha, apesar daquela sua mudança, juro que eu não imaginei que as coisas fossem desandar daquele modo. Só que não julguei a toalha tão fácil. Fiz de tudo para tirar aquela ideia da sua cabeça. Mas sabe quando a pessoa está de caso pensado, cabeça feita, decisão tomada? Foi um baque para mim até porque eu estava apaixonado de verdade custei a vencer. foi difícil acreditar e muito menos me conformar, tanto que eu corri um monte atrás dessa mulher ligava mandava mensagem até que me dei conta de que ela realmente não queria mais nem quando o meu casamento terminou eu acho que sofri tanto Fui tentando levar a vida, até porque não tinha outra saída. E apesar do Lucimara ter se afastado, continuei vendo tudo que ela postava lá no perfil. Foi o modo que eu encontrei para acompanhar sua vida, mesmo que fosse de longe. Até que um dia, vi um monte de fotos dela assim, num barzinho com outras pessoas olhei aquelas fotografias e sabe, fiquei ali prestando atenção e o detalhe, no meio dessas outras pessoas estava ninguém menos do que a Carla, minha ex-mulher. Pelo jeito, as duas tinham se tornado amigas. Naturalmente foi inevitável me perguntar se de repente não tinha sido aquela quem fez a minha caveira para alucimar quem gerou aquele afastamento? Numa dessas? Sei lá, devia ter inventado alguma mentira a meu respeito. E isso talvez tenha feito a Lucimara perder o interesse por mim. Quem pode garantir que não foi isso? Eu, inclusive, tentei conversar com a Lucimara. Queria saber da sua boca se a cala tinha algo a ver com o fim do nosso namoro. Mas ela nem quis entrar no assunto. Falou que não tinha nada a ver. Que era para eu me conformar. Foi o que tentei fazer. Tirá-la da cabeça. Mas de que jeito? É duro quando você gosta da pessoa. Tudo me lembrava dela. Até mesmo as coisas mais corriqueiras do dia a dia. Eu tinha feito amizade com uma colega de trabalho dela. Quer dizer, nem tínhamos assim né, tanta intimidade, né? Não era assim uma amizade, amizade de fato. Mas de qualquer maneira, um dia resolvi conversar com ela e ver se ela sabia de alguma coisa. Se a Lucimara andava saindo com outra pessoa. Fui sondar o terreno. E para minha surpresa, ela me contou uma coisa que eu juro, custei a acreditar. Olha, Danilo, não sei se é verdade, até porque, nunca conversei com ela sobre isso, mas o que o pessoal tá comentando é que, puxa, como que eu vou te dizer isso aí? Parece que a Lucimara mudou de lado. Como é que é? É, sei lá, não sei se é verdade, repito, mas pelo, pelo o que o pessoal tá comentando, parece que ela tá saindo com outra mulher. Eu ouvi aquilo e quase deixei o celular cair do chão. Meu corpo ficou todo mole, todo trêmulo. Será que eu tinha ouvido direito? Meu Deus! Seria possível? Olha, minha ficha custou para cair. Eu naturalmente fui ligando uma coisa na outra e cheguei à conclusão de que só podia ter o dedo da Carla naquela história. Desde que as duas tinham se conhecido, que eu tinha sentido aquela mudança no jeito da minha namorada. No começo foi aquela coisa suave assim, mas como eu a conhecia bem, notei a mudança e com o tempo tudo foi ficando pior. Aquele dia quando a Carla ficou ligando um monte pro celular dela, da Lucimara, por exemplo, se eu não fosse tão bobo, eu devia ter desconfiado de alguma coisa. Não desconfio. Pelo menos não disso. Até porque, sei lá, nunca imaginei que a Lucimara uh, pudesse mudar também de interesse. Depois que terminamos o namoro, eu já tinha vigiado os passos dela algumas vezes, para ver se ela não andava se encontrando mais com outro homem. E como não descobri nada, e até para não ficar paranoico, acabei parando com aquilo, só que depois que soube daquela história, voltei a carga de novo, até que uma sexta-feira, saí um pouco mais cedo do serviço e fiquei lá parado, perto da empresa em que ela trabalhava. Esperei que ela saísse, a seguir, repito, já tinha feito isso algumas vezes. ela acabou entrando num bar perto do shopping e como eu suspeitava adivinha quem também estava lá e esperando por ela ninguém menos do que a minha maldita ex-mulher fiquei ali perto da porta meio escondido acho que durante uns 10 ou 15 minutos só observando as duas elas não me viram só que apesar de notar aquele clima de intimidade entre as duas não vi assim pelo menos não claramente nenhuma demonstração de carinho explícito como costuma acontecer entre um casal mas eu acho que nem precisava nesse ponto a Carla sempre foi assim meio discreta por isso tem certeza de que estava assim acontecendo algo entre as duas eu podia ter me aproximado da mesa, confrontado a minha ex, mas achei melhor ir embora dali. Até porque tinha deixado o meu carro perto da empresa. Convencei com a chamara depois, que naturalmente negou, disse que as duas eram apenas amigas e voltou a pedir para eu tirá-la da cabeça, me conformar só que depois conversando com a Carla acabei ouvindo aquilo que provoquei mas que juro não queria ouvir olha Danilo se você quer mesmo saber se você faz muita questão a gente tá junto assim e nem venha me culpar viu não tenho culpa se ela preferiu ficar comigo era verdade não sei como não desabei naquela hora. No fundo, no fundo, eu já sabia. Mas, sabe, não era um sabia, assim, completo, porque tinha lá no fundo aquela esperança. Até hoje não acredito que isso tenha acontecido comigo. Aliás, se não fosse comigo, eu não acreditaria. Até porque parece coisa de novela. Como se fosse um raio caindo duas vezes no mesmo lugar, na mesma cabeça, a minha. Perdi minha namorada outra vez para outra mulher. Primeiro foi minha esposa que me deixou para viver com outra. E agora, minha namorada fez a mesma coisa. Só que não era uma outra mulher qualquer. Mas sim a minha própria ex. Meu Deus, só pode ser um castigo pode ser o pagamento de uma dívida que eu devo ter de outras encarnações, só isso para explicar. Depois, inclusive, a própria Lucimara confessou que era verdade, até porque a outra já tinha confirmado. Chegou a dizer que nem ela sabia dessa sua preferência, mas que descobriu depois que passou a se relacionar com a Carla. E ainda por cima, teve a capacidade de me dizer na cara, até porque eu procurei, né? Bem feito para mim. Que com a Carla, senti coisas que comigo nunca sentiu. Me fazendo sentir ainda pior. Quer castigo pior para um homem apaixonado? Como que isso foi acontecer, meu Deus? Será que alguma punição divina? Será que eu mereço tudo isso que está acontecendo comigo? Me responda, meu Deus. Mas me responda com sinceridade. Será que eu mereço?
0: Todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o um mundo em que se perdeu, Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir. Meus passos de volta A minha foto Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Juntos nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe o Realmente os desejos